0: Marianne, maandag 11 oktober. Ja, ik maak echt graag een praatje in de buurt. Echt waar, echt waar. En ik vind, prima. Maar soms heb je haast. En dan is er één buurvrouw die dan heel vaak opeens naast me staat. als ik mijn fiets lossta te maken. en die begint dan met een zin. die je gelijk een heel gesprek intrekt. Zo'n zin waarop je wel moet vragen: wat dan? Ja, je kent het wel, mensen met zo'n begin. Je komt er gewoon niet onderuit. Wil ik net fietsen omdat ik al laat ben? En dan krijg ik een zin als. Ah, buurman. Nou, gisteren wel geschrokken hoor. Oh, ja. Ja, ja, ja. ja, probeer dan maar eens weg te fietsen. Of zeg ik net ook tegen de andere buurman. Ik hoop maar dat het niks is. Ja, dan moet je wel vragen wat. Allemaal de zinnen als... Nou, ze hebben hem dus eindelijk gevonden. Of volgens mij zijn ze er nu wel mee bezig. Of vorige week liep hij nog een marathon. Of uw vrouw lijkt hem nogal leuk te vinden. Snap je, het is met sommige mensen in de buurt heel moeilijk om op tijd te komen. De benzineprijzen zijn inmiddels gestegen tot absolute recordhoogte. Ik wil daarom niet meer de grap horen. Ik merk er niks van. Ik tank altijd voor 50 euro. Want, nou ja, de verschillen zijn wel groot. Het maakt nogal uit of je langs de snelweg tankt of juist ergens anders. Dat scheelt zomaar 20 cent per liter of meer. Waarom is dat eigenlijk? Het is dezelfde benzine... Maar ik zie dat Jelte dat komende maandag helemaal gaat uitleggen. Mijn vrouw weet heel goed waar je goedkoper kunt tanken. Laatst was ze twee dagen weg. Was even in Oostenrijk wezen te tanken voor 1,32 euro. <lacht> Dinsdag 12 oktober. Vanmorgen stond er 750 kilometer file. De drukste ochtendspit sinds anderhalf jaar. Het thuiswerken heeft zich blijkbaar niet doorgezet. Terwijl ik toch vaak mensen heb horen zeggen... fijn als we weer naar het werk kunnen... maar ik blijf voortaan wel een paar dagen thuiswerken. Maar goed, die kwamen er afgelopen anderhalf jaar achter dat hun eigen partner daar ook zat. Kortom, iedereen weer onderweg. Allerlei dingen die je thuis doet, kunnen ergens anders veel spannender. In een nieuwe, hey, nieuwe Superman strip komt Superman uit de kast als biseksueel. Ik vind het hartstikke goed. Er zullen veel aanpassingen komen in strips. Donald Duck krijgt een broek aan. Mega Mini een snor. Asterix en Obelix mogen niet meer aan de versterkende middelen... en Batman is in zijn volgende avontuur opeens hetero. <lacht> Door de komende hoge uh, gasprijzen... zijn opeens de houtblokken niet meer aan te slepen. Het is echt een stormloop. Gisteren dacht ik hier in de buurt van Hilversum... even een wandeling te maken in het bos. Ik zoeken. Weg, bos. Ik vraag aan mensen wat, uh, die daar met een aanhang waren stonden... waar het bos was. Weg. Maar ze zeiden misschien is er op de Veluwe nog iets weg te hakken. Oranje heeft na de 1-0-overwinning vrijdag in en op Letland gisteren... ook met 6-0 gewonnen van Gibraltar. En zo heeft Oranje het afzeggen voor de WK in Qatar nog geheel in eigen hand. <tie> Gibraltar lijkt zo goed als uitgeschakeld... en het is toch wel een verrassing voor de nummer 196 van vorige keer. Eindelijk heeft er weer een Nederlander de Nobelprijs voor de economie gewonnen. Het is Guido Imbens. Ik weet niet precies wie het is en waar hij de Nobelprijs voor heeft gelegen, gekregen. Maar ik zie Roelof hier nu gebaren dat hij dat komende dinsdag gaat uitleggen. <lacht> Woensdag 13 oktober nog meer superman-achtig nieuws. Prinses Amalia hoeft geen troonsafstand te doen als ze met een vrouw trouwt. Dan kan ze gewoon koningin worden en dan hebben we twee koninginnen. Dat heeft premier Rutte gezegd. Het klinkt als overbodig nieuws, want zo is het toch in Nederland maar een tijd geleden zei premier Wim Kok nog... dat een prinses die met een vrouw trouwt... absoluut geen koningin kan worden... Het is natuurlijk geen goed idee dat Mark Rutte premier blijft als hij met een man trouwt. Maar dat heeft niets met die man te maken. Het is gewoon geen goed idee dat Mark Rutte premier blijft. GELACH. Ik vind het wel een druk leggen op prinses Amalia. Misschien is hij helemaal niet van plan om met een vrouw te trouwen... maar nu is het ze allemaal zo besproken en heeft zij waarschijnlijk het gevoel... dat ze dat dan toch maar moet doen. Er blijven voor mij nog wel wat vragen liggen in hetzelfde koninklijke kader. En dan vraag ik me af, kan een leeuw die met een luipaard neukt... nog wel koning van de jungle blijven? En als bij schaken de koningin iets krijgt met een doodgewone loper... wordt die loper dan ook van adel. En als een koningin zwanger wordt van een anonieme donor... hebben we dan ook een anonieme koning. En mag ik dat dan zelf toegeven? Maar dat gaat Jelmer komende woensdag allemaal uitleggen. De 24-jarige Turkse Rumeza Gelki is door Guinness officieel erkend... als de langste vrouw ter wereld. Zij is 2,15 meter lang en daarmee maar 25 centimeter kleiner dan Frank. Ja. <laughs> maar ze is wel 80 centimeter langer dan Jelte. De langste man komt ook uit Turkije. Het is de 38-jarige Sultan Kösen. Hij is 2,51 meter. Zeg maar de opgetelde lengte van het aantal frikandellen dat Eker per dag eet. Er is veel ophef over de nieuwe film van Paul Verhoeven, Benedetta. In die film wordt een non-bevredigd met een bewerkt Maria-beeldje. Waarom daar zoveel ophef over is en op welke manier zoiets ook heel lekker kan zijn... wil Jelmer volgende week donderdag allemaal gaan uitleggen. En de coronabesmettingscijfers lopen weer op. Dat kan te maken hebben met het percentage niet gevaccineerden. Ik weet niet of het waar is, maar dat zal Frank volgende week vrijdag allemaal gaan uitleggen. En dan is het vrijdag 15 oktober. Ik hoor net dat ons team, het hele team met Frank, volgende week vakantie heeft. Dus zij hoeven helemaal niets uit te gaan leggen volgende week. Hey. Nou, laat ik dan iets uitleggen over geluk. Vorige week vrijdag, zaterdag en zondag heb ik opgetreden met collega's. Met liederen van Bram Vermeulen. Ik snap dat wellicht een generatie Bram Vermeulen niet meer kent. Maar het was een fenomeen. En wij zongen Bram. Wij. De band van Thijs Boontjes, Jent en de Boer, Jochem Meijer... de fantastische mannen van Comilfo, de dochters van Bram... en de mannen van Nur, de Joep, Eddie en ik... en Vigo. Mijn grote vriend Vigo. Na zijn herseninfarct zeven maanden geleden... voor het eerst weer op het podium en kijk hem opkomen lopen. Kwetsbaar, maar vol vertrouwen. Van zo goed als dood op straat en een ongelooflijk knappe operatie... naar heel veel geluk en maanden revalideren. Veel fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie... traumaverwerking, sport, moeilijk verstaanbare gesprekken... en alle emoties die daarbij horen. Maar daar komt hij het podium weer oplopen. Zoals de duizenden keren voor de gebeurtenis, zoals hij dat noemt. Maar nu anders dan toen. Namelijk nu weer als voor de eerste keer. Hij heeft een bal bij zich. Joep, Eddie en ik kijken hem aan. Hij knikt. Het publiek klapt. Een bal. De laatste twee maanden heeft hij enorm geoefend... om een bal met een voet hoog te houden. Waarom? Voor trainen van evenwicht, coördinatie. Maar vooral om nog even te voelen wie ooit dat kleine jongetje was. Van ervoor. Toen hij de bal honderden keer daar hoog kon houden. Maar nu is hij een nieuwe man. En hij zingt mee met het lied De Wedstrijd van Bram Vermeulen. Tien keer achter elkaar kan hij het al. Deze jongen kan alles met een bal zeker weten dat hij tot de 100 komt, die bal komt nooit meer op de grond. Kijk maar, het is een wedstrijd die je niet winnen kan... en het gaat maar tegen één man. Maar kijk, de wedstrijd is wel te winnen, want hij zingt... en hij houdt de bal hoog in het tussenspel. Oké, okay? misschien zes, zeven keer, maar ik kijk en ik denk... veel mooier dan dit, kan het vandaag niet worden. En zo gaat het natuurlijk met elke week. Kijk maar om je heen, als je het wil zien. Er kan van alles tegenzitten... Maar er zijn altijd wel een paar mooie momenten. Dat is een goede openingszin, hoor. Ik heb toch iets moois gezien? En dan moet de ander wel vragen. Oh, wat dan?